0: Hallo und herzlich willkommen zur 155. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, zunächst Rückblick. Seit der letzten Aufnahme ist jetzt nichts äh, relevantes geschehen, was zu diesem Podcast irgendwie ist. Deswegen geht es heute sofort los. Wir gucken sofort uns an. Das Buch das buch äh, trägt den Titel Die Welten des M.C. Escher. Hat keinen Untertitel hat auch nicht mal auf dem Buch, außen steht auch nichts irgendwie Autor, Herausgeber, gar nichts steht da drauf, sondern das kommt dann im Innenteil. Erschienen ist das Buch 1971. 1971 ist ein sehr guter Jahrgang. Und ja, dann, wenn ich wenn das Buch aufschlägt, dann kommt hier das Werk von M.C. Escher, erläutert von J J.L. Locher, C.H.A. Bros. M.C. Escher, also ihm selbst, G.W. Locher, H.S.M. Coxette und H. Weizel, dritte Auflage. Ähm, ich habe versucht, diese Autoren irgendwas über die rauszufinden. Man findet irgendwie nichts über die raus. Also gut, Escher natürlich. Ja, ist ja halt auch schon älter, das Buch. Und es ist im Original auf äh, Niederländisch äh, wenig überraschend erschienen und ist dann übersetzt worden hier von Adrian Pauls. Ja. Wie gesagt, 1971 äh, Meulenhof International Amsterdam, das ist der Originalverlag und das ist hier erschienen im Verlag Manfred Pavlak Verlagsgesellschaft. Und da über die habe ich auch versucht, was rauszufinden. Das Interessanteste, was ich gefunden habe, war ein Spiegelartikel von Oktober 88, wo die so einen mittelschweren Skandal hatten und da irgendwie irgendwelche Geschäfte komisch gelaufen sind. Und im Handelsregister steht, dass diese Firma im Oktober 2010 gelöscht wurde. Also gibt es de facto nicht mehr. Ja, da ich nichts über die Autoren als solches sagen kann, kann ich nur ein bisschen was sagen über die, die Hauptfigur des Buches, nämlich Maurits Cornelis Escher ist geboren am 17. Juni 98, also 1898 in Leuwarden, provinz Friesland in den Niederlanden. Und gestorben am 27. März 72, also ein Jahr nachdem dieses Buch erschienen ist, in Hilversum, Provinz, Nordholland. Er war ein niederländischer Künstler und Grafiker, der vor allem durch seine Darstellung und mögliche Figuren bekannt wurde. Das ist jetzt so der erste Satz aus der Wikipedia. Nun ja, also der ganze Wikipedia-Artikel ist so... Also ich sage mal so, wenn man dieses Buch hier liest und dann den Wikipedia-Artikel liest, dann denkt man so, ja, das ist... Passt irgendwie nicht so ganz. Das ist ein etwas, vielleicht etwas oberflächliche Betrachtung seines Werks. Ja, wie bin ich auf die, auf das Buch gekommen? Zweierlei Sachen. Ähm, ich hatte hier vor ein paar Folgen vorgestellt das Buch äh, Vermaß Letzter Satz. Da wurde auch MC Escher erwähnt. Ähm, und ich habe so eine Kindheitserinnerung. Mein Vater ist auch sehr kunstinteressiert. Der hatte früher diese Zeitung, dieses Magazin, Hochglanzmagazin Art hieß es glaube ich nur. Und im Bücherregal hatte er auch dieses Buch. Und das habe ich als Kind gerne mal aus dem Regal genommen, habe mir damals aber immer nur die Bilder angeguckt. Jetzt ging es mir darum, auch äh, ja die den Text davor mal zu lesen. Und ich wusste, ich war mir nicht sicher, ob mein Vater das Buch noch hat oder ob er das vielleicht auch schon mal verschenkt hat, weggegeben hat. Außerdem wusste ich, dass sein Buch auch schon sehr gelitten hat. Also da fielen schon die Seiten auseinander. Das Problem, ich habe mir dann das Exemplar irgendwie bei irgendwo gebraucht gekauft, weil es gibt es neu nicht mehr. Und hier ist leider jetzt auch schon genau das passiert, was bei meinem Vaters Buch passiert ist. Ich habe in der Mitte das Buch einmal aufgeschlagen und ein bisschen gedrückt und dann ist, sind sofort, ist hier sofort die die die... Leimung, Bindung auseinandergegangen das ist glaube ich eine Fadenbindung also klar das Buch, ich weiß nicht wie alt dieses Exemplar ist es ist die dritte Auflage, die erste Auflage ist von 71 ich könnte mir vorstellen, dass es auch schon 40 Jahre oder so alt ist das Buch und da gibt wahrscheinlich der der Leim von der Bindung der gibt halt auf Gut. Und wie gesagt, ich hatte immer dieses Buch als Kindheitserinnerung. Ich habe mir zwischenzeitlich andere Bücher gekauft. Ein, zwei Bücher, Grafiken von MC Escher oder so, wo es, wo die Bilder sich natürlich auch wiederfinden. Aber ich wollte gerne dieses Buch nochmal haben, weil ich den Text gerne lesen wollte. Und der war sehr aufschlussreich. Ich lese jetzt mal ein bisschen mehr vor vom ersten Abschnitt, weil das so das ist quasi so eine gute Auflistung seines, seines Lebenslaufs. Ne? Der holländische Grafiker MC Escher wurde 1998 in Leeuwarden geboren. Seine Jugend verbrachte er zum größten Teil in Arenheim, wo er auch die Oberschule besuchte. Schon während seiner Schulzeit wurde deutlich, dass er gern zeichnete, wozu ihn sein damaliger Zeichenlehrer F.W. von der Hagen stark anregte, der ihn auch schon Druckgrafik, vor allem Linolschnitte, anfertigen ließ. Nach dem Besuch der Oberschule ging er auf Anraten seines Vaters nach Harlem, um sich an der ehemaligen Schule für Architektur und künstlerische Ornamentik zum Architekten ausbilden zu lassen. An dieser Schule lehrte damals auch der Grafiker Jesurun de Mesquita. Dieser entdeckte Eschers grafische Begabung und riet ihm, auf die Architektur zu verzichten und sich stattdessen an dieser Schule zum Grafiker ausbilden zu lassen. Escher, dem die Architektur wenig Vergnügen bereitete, befolgte diesen Rat gern und widmete sich nun unter der Anleitung von Jesu und dem Mesquita voller Begeisterung der Grafik. Seine Ausbildung zum Grafiker dauerte von 1919 bis 1922. Unmittelbar nach Abschluss seiner Ausbildung trat Escher zahllose Reisen an, besonders nach und innerhalb Italiens. Ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Also es sind viele in der Italien rumgereist, äh, hier dann auch Korsika. Also das, ne, das ist ja gehört ja zu Frankreich und Abruzzen und Kalabrien, all, all, amalfitanische Küste, Apulien und so weiter und so fort. Und hat da sich auch ja ähm, viele Sachen angeguckt wird es hier erwähnt, genau, maurische Mosaiken in der Alhambra. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass er sich in da, dass er auf seinen Reisen auch diese Mosaiken kopiert hat. Ähm, ja, 1937 ließ er sich in Uckel bei Brüssel nieder. Von dort zog er 1941 nach Baren, wo er bis 1970 wohnte. Zuletzt lebte er in Laren, Nordholland. Wir haben ja gerade gelesen, dass er dann auch irgendwo in Nordholland verstorben ist. Und dann ist hier noch... Äh, Seit 1937 war Aschers Leben ruhiger geworden und da ist nämlich auch ein Wandel so in seinem, in seinem Werk. Deswegen ist diese Jahreszahl 1937 recht wichtig. Interessant ist dann eben auch, wie sein Werk wahrgenommen wurde. Darum geht es halt auch viel in diesem Buch. Das ist jetzt hier, jetzt muss ich gucken, in welchem Abschnitt ich bin, bin ich immer noch? Das ist, glaube ich, immer noch der erste Abschnitt, genau. In der Welt der Kunst ist man dem Werk Eschers immer mit einer gewissen Zurückhaltung begegnet. Er ist dort nie zu Ruhm und Ehren gelangt. In der traditionellen Kunstwelt zeigte man Ehrfurcht gegenüber der Beherrschung der grafischen Techniken und der großen Originalität, die Eschers Drucke auszeichnen. Aber man hält dieses Werk weiterhin in seiner Gestaltung für zu wenig lyrisch und in seinen pluralistischen Strukturen für zu intellektualistisch. Geiles Wort. In bestimmten Kunstströmungen der letzten Zeit will man, wie Escher betont, intellektualistisch und wenig lyrisch sein. Man setzt, wie er, als erstes die konsequente und logische Ausarbeitung eines bestimmten zur Diskussion gestellten Prinzips oder Konzepts voraus. Aber auch aus dieser Ecke kommt kein großes Interesse für das Werk Eschers. Dieses Mal, weil man sich über seine traditionellen erzählenden Bildmotive aufregt und über die Tatsache, dass er eigentlich immer in der Darstellung als Ganzes einen perspektivisch angelegten Raum aufrechterhält. Ja, also sein, seine Kunst, ich würde es so nennen, ja, hat damals irgendwie, ja, was heißt, ist nicht so richtig verstanden worden. Wie, das erinnert mich so ein bisschen an Hurz, ne? Dann haben sie da keinen Zugang zu, so nach dem Motto. Ja, das ging dann hier auch noch so weiter. Äh, genau, Kritiker sagten, das ist zu rational. Ne? Seine seine Grafiken gerade. Und jetzt muss ich immer mal ein bisschen gucken. Ich bin hier ein bisschen, wieso habe ich hier 26 aufgeschrieben? Doch, das habe ich ja gerade vorgelesen. Und dann bin ich bei Seite 40. Wieso habe ich hier bei 29 eine Markierung? Ach, ich lasse nach. 35, 37, 39, 40. Genau. Ähm, mir wurde außerdem durch diesen Ausruf klar, also der Ausruf war, das ist zu rational, mir wurde außerdem durch diesen Ausruf klar, dass eine zu der Zeit verständliche Reaktion auf einen dürren Akademismus in der Kunst ihren Niederschlag in der weit verbreiteten Auffassung gefunden hatte, dass der Akademismus in der Kunst ihren komische Schrift hier. Bildende Künstler in seinem Werk von... Nee. Was lese ich hier eigentlich vor? Es ist das Problem, das ist eine komplett augenfeindliche Schrift hier. Das ist nämlich eine serifenlose Schrift, die für Fließtexte, die gerade über so eine große Fläche gehen, echt gift ist. Also ich versuche es noch mal. Ich muss hier wirklich mit dem Finger über die Zeilen gehen. Mir wurde außerdem durch diesen Ausruf klar, dass eine zu der Zeit verständliche Reaktion auf einen dürren Akademismus in der Kunst ihren Niederschlag in der weit verbreiteten Auffassung gefunden hatte, dass der bildende Künstler in seinem Werk von seinem Verstand nicht allzu viel Gebrauch machen sollte. Eine Auffassung, die auch lange zu einer Unmenge an bejubelnden Unsinn über sogenannte primitive und orientalische Kunst geführt hat wenn dies auch gleichfalls am Anfang einer verständlichen Reaktion auf das stumpfe Unverständnis und das mangelnde ästhetische Urteilsvermögen gegenüber Kunstwerken aus außereuropäischen Kulturen war, das damals allgemein vorherrschte. Das fand ich ganz interessant mit diesen ja, außereuropäischen Kulturen. Diese Kunst wurde halt eben, wie hier steht, als äh, primitiv eingestuft. Genau. Dann ähm, Letztes Kapitel, also es geht hier eben, es schildern hier verschiedene Leute, auch er selber, ne, so ein bisschen über sein Werk. Und das letzte Kapitel hat dann den schönen Titel Kristallographische Symmetrien. Weil irgendwann Leuten aufgefallen ist, dass seine Symmetrien und seine Zeichnungen, dass die irgendwie wieder zu erkennen sind in Kristallstrukturen. Und teilweise wurden Regeln, wie diese Symmetrien aufgebaut sind, erst entdeckt, nachdem Escher diese Symmetrieregeln in seinen Kunstwerken angewendet hat. Also er hat rein sozusagen aus seinem Kopf heraus so, so Strukturen, wiederkehrende symmetrische Strukturen entwickelt und später hat man gemerkt, ey, das passt ja irgendwie total auf, äh, ja, das passt irgendwie total auf äh, Kristallstrukturen. Genau. Ja, dann kommt... Äh, Bibliografie, also was es alles für für Bücher gegeben hat über ihn, bisschen auch von ihm, also Schriften von ihm, Bücher, die von ihm illustriert werden sind, Bücher über sein Werk, ähm, Eschers Werk in wissenschaftlichen Veröffentlichungen, weil, wie gesagt, dann irgendwann Leute dachten, Mensch, das kann man ja richtig für wissenschaftliche Dinge gebrauchen, was er da macht, wichtigste Ausstellung, wichtigste Vorträge und dann kommt der Bildteil. Und im Bildteil ist es interessant, es kommen erstmal ein paar farbige Abbildungen, während danach alles in schwarz-weiß kommt, in chronologischer Reihenfolge. Und es wird auch gesagt, dass diese, ähm, dass eben sein ganzes Werk auch zwischendurch mal farbige Sachen enthielt, aber sie nur beispielhaft vorne ein paar farbige Sachen haben, die dann hinten auch noch mal in schwarz-weiß kommen, weil danach kommt, in, in Anführungszeichen, sein ganzes Werk kommt dann später und das halt in chronologischer Reihenfolge. Und schon sein, sein allererstes, also das, was laut Bildteil sein allererstes Bild ist, ist schon so, so, so beispielhaft, weil es zeigt quasi in einer Kathedrale von unten ja, so eine Art Kronleuchter und dieser Kronleuchter hat so eine große spiegelnde Kugel und so spiegelnde Kugeln waren irgendwie so sein Steckenpferd und in der Kugel sieht man ganz klein, wie er quasi in der Kathedrale steht an einer Staffelei und das natürlich alles mit den entsprechenden äh, Verzerrungen, die so eine spiegelnde Kugel halt mit sich bringt und das fand ich irgendwie, ja das ist sozusagen sein erstes Werk, dann kommen auch schon gleich die ersten sehr äh, strukturierten Motive Nochmal wieder so eine spiegelnde Kugel, in der er sich selber zeichnet, noch sehr, ähm, ja, relativ schlicht in der Darstellung. Ähm, interessant ist halt auch, er hat halt viele Holzschnitte gemacht, was seinen Bildern natürlich durch die, die Technik schon so eine Struktur gegeben hat. Er hat auch ab und zu mal Selbstbildnisse gemacht, wodurch man immer schön verfolgen kann, wie er sich so optisch entwickelt hat. Dann äh, ein Bild, was ich noch sehr interessant fand, war eine Kathedrale, die so halb aus dem Wasser rausragt. Und ähm, ich habe dann mal geguckt, wie das Bild heißt, ob das nach. Äh, ja, und äh, das Bild heißt, jetzt komme ich wieder mit meiner Aussprache, La Kathedrale Eng Engluitie, ich weiß nicht mal, welche Sprache das ist. Das ist ein Bild zum Präludium zum Mythos der versunkenen Stadt Üs. Also es klingt jetzt alles komisch, aber es gibt halt ein Musikstück, was genauso heißt wie das Bild. Und dieses Musi Musikstück, dieses Präludium, das ist wie gesagt basiert auf dem Mythos der versunkenen Stadt Üs. So. Und das ist eine Stadt, die eben versunken sein soll und wo unter bestimmten Umständen äh, mal die eine Kathedrale zur Hälfte aus dem Wasser ragt. Fand ich irgendwie ganz interessant. Und man sieht halt am Anfang. Das, da überwiegen noch so die, die ich sag mal, naturalistischen Motive, Landschaftsbilder. Ich habe auch mal eine Dokumentation über ihn gesehen, da haben sie tatsächlich diese Orte, die in diesen Bildern zu sehen sind, die haben sie, sag ich mal, ausfindig gemacht und dann teilweise die wirklich Überblendung gemacht von den gemalten Bildern zu den realen Landschaften. Das war halt zu der Zeit so noch sein Hauptmetier. Wie gesagt, immer wieder unterbrochen, mal durch äh, andere Zeichnungen, mehr, äh, ja, mehr oder minder abstrakte Zeichnungen. Ähm, auch mit absolut vielen verschiedenen Techniken. Das steht zum Glück immer hinten im, im Beschreibungsteil, im Katalog steht immer drin, welches Bild mit welcher Technik erzeugt wurde. Ne? Holzstich, Holzschnitt, Tusche und, und ähnliche Sachen. Interessant ist dann wieder ein Bild, äh, sozusagen die nächste Selbstspiegelung. Äh, das witzigerweise ist der Titel Stillleben mit spiegelnder Kugel. I, das ist für mich keine Kugel, das ist irgendwie so ein rundes, bauchiges Gefäß, was auch wieder aussieht, als wäre es total komplett spiegelverchromt. Und da spiegelt er sich halt auch wieder drinne Und natürlich die Umgebung, das ganze Zimmer spiegelt sich in dieser Kugel. Ich weiß natürlich nicht, ob das Zimmer in real so aussah oder ob er sich das ausgedacht hat. Das ist mir ein Rätsel, wie man das mit diesen Verzerrungen hinkriegt. Und ja, man sieht halt in der Spiegelung, wie er sich, also wie er selber gerade dieses Bild malt. Also es ist so, so rekursiv, das Bild. Das finde ich total spannend. Es kommt dann auch gleich danach ein zweites Bild. Das ist eins der Bilder, die mich, weiß ich, als Kind immer am meisten geflasht haben. Da hält er nämlich eine ziemlich große, also ich würde so sagen fast Handball oder noch ein Tick größer, eine handballgroße, wieder so komplett verspiegelte Kugel in der Hand und guckt sich selber in der Kugel an. Und da ist es auch nicht so, als wenn er gerade dieses Bild malt, sondern er sitzt, man sieht, wie er da sitzt und diese Kugel in der Hand hält. Also es ist es total abgefahren, weil sich natürlich die Finger und die Hand, die die Kugel halten, spiegeln sich auch wieder in der Kugel. Und er spiegelt sich natürlich in der Kugel, da er relativ in der Mitte der Kugel ist, gar nicht mal stark verzerrt, aber der Rest des Raumes, den man in der Kugel gespiegelt sieht, ist natürlich entsprechend verzerrt. Also wie man so etwas, es kann natürlich sein, dass er sich einfach so eine große verspiegelte Kugel besorgt hat und das schlicht und ergreifend abgemalt hat, auch wenn man auf dem Bild nicht gerade sieht, wie er das malt, muss er ja auch nicht. Ja, Interessant ist, er ist äh, eine der ganz wenigen äh, Porträts, die er gemalt hat. Die meisten Bilder sind halt Selbstporträts, wenn es Porträts sind. Er hat seinen Vater gemalt und das Bild ist halt extrem realistisch, finde ich. Also mit ein bisschen Augen zusammenkneifen könnte das schon fast ein Schwarz-Weiß-Foto sein. Bei dem übernächsten Bild musste ich dann an den Bosch-Bot auf Twitter denken. Ich folge dem selber nicht, aber der wird mir ab und zu in die Timeline gespült. Der macht ja offensichtlich nichts anderes als wahrscheinlich zufallsgesteuert aus äh, einem eingescannt, also aus den Bildern von Hieronymus Bosch, die wahrscheinlich jemand, die, die als Bilddatei werden so zufällige Bildausschnitte generiert und gepostet. Und ja, ähm, MC Escher hat mal sowas ähnliches gemacht, er hat nämlich ich habe mir das aufgeschrieben, das ist das Gemälde der Garten der Lüste von Hieronymus Bosch und das ist ein Tryptychon und der rechte Flügel des Tryptychons und ich sag mal, die, das zweite Viertel von oben das hat er gemalt hat er wohl einfach mal gesagt, habe ich Bock drauf male ich einfach mal ab so, Punkt ganz witzige Idee Zeigt halt auch, wie, wie abwechslungsreich das äh, sein Werk ist. Ja, und dann kommt hier, was vorher schon war, dann kommt hier, steht sogar drauf, Majulika Alhambra, kommt so eine ganze Seite mit so kleinen Skizzen, wo er eben offensichtlich aus, äh, was am Anfang geschrieben war, äh, die so Mosaiken abgemalt hat und quasi wohl dann auch so analysiert hat, so nach dem Motto, wie wie ist denn die Systematik in der Wiederholung? Geht es so über mehrere Seiten und das ist halt auch so der Punkt, es kommen dann noch so ein paar Landschaftsbilder und dann kommen die ersten, die heißen immer, so witzig, die heißen immer Studie mit regelmäßigen Flächenfüllungen und da geht das so langsam los, dass er halt selber quasi Mosaiken entwickelt, nur während ja, also so nicht Motiv, ja, bei ihm sind es dann doch Motive. Also er schafft es irgendwelche Motive, also wirklich Objekte. Zum Beispiel hier sieht aus wie ein Eichhörnchen oder hier wie ein Mensch. Er schafft es eben aus aus wirklich aus. Was steht hier? Äh, symmetrisch. achso, das ist Niederländisch. Schafft er es, Mosaiken zu entwickeln? Und das finde ich auch völlig faszinierend, wie er es schafft hier diese Eichhörnchen zu malen, das, was weiß ich, eins, zwei, drei, vier Eichhörnchen aneinandergesetzt, ergeben dann, ja, wie so eine Fliese, und die kannst du dann endlos äh, aneinandersetzen und kannst eine beliebig große Fläche mit diesen Eichhörnchen fließen. Und wie er diese Sachen sich überlegt hat, also wie so die Grundform ist, das ist hier so ein, so ein Parallelogramm und hier sind auch so Punkte, das wurde in einem Kapitel eben erklärt, dass das ebenso auch Symmetrien und, und Strukturregeln sind, die man in Kristallen findet. Genau, dann kommt hier ein Bild, das ist schon mal so ein Vorgeschmack auf eines seiner berühmtesten Bilder, und das ist nämlich auch der Punkt, wir sind dann nämlich zeitlich bei 1937, wo ja vorher gesagt wurde, da hat er sich so, da ist so seine Reisezeit zu Ende, wo er ne, durch die Weltgeschichte so ein bisschen gereist ist und sich hat eben inspirieren lassen von Landschaften und von Mosaiken. Und dann, jetzt kehrt sich quasi so ein bisschen das Verhältnis um. Also es sind eigentlich mehr eben diese, diese mathematisch-symmetrisch- konstruierten Bilder werden mehr und die, sag ich mal, naturalistischen Motive werden weniger. Und das eine Beispiel ist hier gleich so ein ja, so, ein, so eine so ein, ja, Halbinsel mit Gebäuden. Die Gebäude verwandeln sich dann von links nach rechts in, in Würfel. Die Würfel verwandeln sich in Flächen. Die Flächen verwandeln sich ja dann so in stilisierte Figuren, die dann eben auch schon vorher bei so einem Motiv vorkamen. Und es wird dann halt völlig völlig abgefahren, wie er es immer schafft, sich irgendwelche, ja, ich nenne es mal weiter Mosaiken, er nennt es, wie gesagt, immer Studie mit regelmäßigen Flächenfüllung. Und meistens entwickelt er halt so, ein, so, eine, so eine Flächenfüllung und schafft es dann, diese Flächenfüllung in irgendein ja, Bild einfließen zu lassen, was dann nicht nur, das andere ist ja relativ langweilig, das wiederholt sich halt, damit könntest du eben eine Wand tabezieren, aber er schafft es dann irgendwie eine Kombination zu machen aus einer mehr oder minder realen Szene und dieser Flächenfüllung. Das Schema wiederholt sich dann äh, öfters und da entstehen eben einige wirklich äh, sehr interessante Motive, fast die Krönung so ein bisschen davon ist Metamorphose. Das ist hier in dem Buch geht das über drei Zeilen, weil das ein ganz, also ich weiß nicht wie, Moment, ich kann ja mal kurz gucken, wir sind bei 111, ich kann ja mal hinten im Katalog gucken, wie groß das in Real ist, in El, Metamorphose römisch 2, Holzschnitt in drei Farben, 195 mal 4000. Ich meine es sind Millimeter. Ne? Also das äh, ist dann, sind das 19, fast 20 Zentimeter mal 4 Meter. Und das ist irgendwo, später, glaube ich, sieht man, das gibt es irgendwo als in der Bank, glaube ich, so als als Wandmotiv. Und das fängt an mit dem Wort Metamorphose, das steht da erstmal so einsam äh, vor sich hin und dann kommt das Wort immer wieder, waagerecht, senkrecht, senkrecht, waagerecht. Aus diesen senkrechten und waagerechten Wörtern werden dann Quadrate, die Quadrate werden zu Schach Brettflächen, Die Flächen verwandeln sich in so Eidechsen, die so aneinander gesetzt sind. Die Eidechsen verwandeln sich in Sechsecke. Die Sechsecke verwandeln sich in Waben, in Honigwaben. Da kommen Bienen raus. Die Bienen verwandeln sich in, ja, werden zu großen Flächen. Und dann geht das wieder mit das Spiel los, dass die Negativflächen werden zu Fischen. Die Negativflächen der Fische werden zu Vögeln. Die Vögeln werden zu Flächen... Die Flächen werden aber dann wieder zu Würfeln, also so zu dreidimensionalen Würfeln. Die Würfeln werden wieder zu so einer zu Gebäuden am Wasser, so wie bei dem anderen Bild, was ich vorhin beschrieben habe. Das Wasser wird dann zu einer Art Schachbrett. Das Schachbrett wird dann wieder zu Metamorphose. Also das, man könnte das quasi, ja, man könnte eigentlich einen Schwenk über dieses Bild machen als endlos Grafik. Ne? Und da steht da wieder Metamorphose, dann könnte man wieder von vorne anfangen. Genau, er hat dann auch manche Sachen auch äh, quasi plastisch gemacht. Er hat so ein Motiv mit so Engel und Teufel, was auch so eine Fläche ergibt. Und das hat er dann auf äh, plastisch auf eine Kugel gemacht. Wieder mal ein Selbstbildnis. Wieder ein Beispiel für, wie er eine Flächengeschichte in ein bisschen äh, ja, spannenderes Motiv überführt hat. Ja. Davon kommt, gibt es einige Beispiele. Ab und zu dann mal wieder so Landschaften, Gebäude, wieder Kugeln. Das sind dann drei Kugeln, eine aus Glas, eine, weiß ich nicht, aus irgendeinem undurchsichtigen Material und eine wieder so komplett verspiegelt und in der verspiegelten sieht man halt ihn selber, wie er gerade diese drei Kugeln malt komplett abgefahren. Ja, und genau das, was mir hier gerade passiert, dass eine Seite sich hier gerade verabschiedet, das ist leider mit dem Buch von meinem Vater auch passiert. Das ist wahrscheinlich nach einigen Jahren so. So, jetzt bin ich hier so in Schwellen gekommen. Was habe ich irgendwas vergessen? Ist das, das das? Spiegelung, Kugel, selber beim Zeichnen. 2013, 2016, da hat er was gemacht, das ist sehr abgefahren, da hat er nämlich ein Motiv, was irgendwie total verknotet aussieht und was halt das Schöne an diesem Buch ist, es sind ja, es sind nicht nur immer die, die, die Endergebnisse zu sehen, also die Bilder, die Drucke oder was auch immer das fertige Ergebnis, sondern auch die Skizzen, die er gemacht hat und dann sieht man halt, wie er das konstruiert hat, weil sowas kann man halt nicht aus freier Hand malen, solche Sachen. Und er hat sich dann quasi selber so eine Art Warp-Millimeterpapier gemacht, wo er dann wusste, wie Linien, die eigentlich waagerecht oder senkrecht wären, wie die auf seinem Bild dann eben krumm und schief sein müssen, damit sein Bild, seine Bildidee funktioniert. Also, es ist wirklich sehr faszinierend. Und das treibt dann immer wildere Blüten. Ähm, es kommt dann zum Ende hin. Ja, ich mache jetzt erstmal das mit dem Millimeterpapier. Er hat nämlich dann später nochmal ein anderes Motiv. Äh, so, wie, ich hatte ja gesagt, er hat sich dann so Flächenfüllung ausgedacht. So, die sind, die wiederholen sich quasi in der in der Fläche zweidimensional wiederholen sich die immer wieder und wiederholen sich. Damit kannst du also eine riesige Fläche, eine unendliche Fläche abdecken. Das wurde ihm dann wohl irgendwann zu langweilig und da hat sich überlegt, wie könnten denn wie könnten die denn ein Ende finden? Und dann hat er Muster entwickelt, die zum Beispiel auf einem Kreis, also auf einer runden Fläche, sich zwar wiederholen, aber zum Rand des Kreises hin immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner werden. Ja, und dafür hat er sich dann Hilfslinien, Hilfszeichnungen gemacht, wo man sieht, wie er wahrscheinlich mit dem Zirkel immer wieder Halbkreise und noch kleinere Kreise und noch kleinere Kreise und noch kleiner. Er hat sich quasi radiales Millimeterpapier konstruiert, ne? um das so hinzukriegen. Und das ist wirklich, da ich ja auch jemand bin, der, wenn es um Zeichnen, also wenn es um Künstlerisches geht, bin ich ja auch eher so der der Geometrische, der der irgendwas mit Hilfe von Vektorgrafik konzipiert, konstruiert und ähnliches, und deswegen fasziniert mich das besonders. Ja, und am Ende kommen halt die Bilder, die ich persönlich so betrachten würde als also meine Lieblingsmotive, weil sie auch, glaube ich, die populärsten Motive sind. Ähm, da wäre zum Beispiel dieses unmögliche Gebäude, wo er diesen alten Trick, was heißt alten Trick, ihr kennt vielleicht dieses Penrose-Dreieck, das ist dieses unmögliche Dreieck, wo ja einfach... Die, die Winkel nicht stimmen. Das sieht so aus, als wäre es aus drei rechten Winkeln zusammengesetzt, was ja beim Dreieck nicht geht. Also bei, also, und und äh, ist es ist halt im Raum und es geht halt nicht. Und dasselbe kann man aber auch mit dem Würfel machen. Dann ist es dieser berühmte unmögliche Würfel. Und er hat das dann auf die Spitze getrieben und hat ein ganzes Gebäude, wo quasi zwei Etagen übereinander sind, verbunden durch Säulen. Und diese Säulen hat er einfach mal komplett durcheinander gewirbelt. Also eine Säule, die eigentlich an einer vorderen Ecke ist geht dann nach oben, geht aber in der oberen Etage an eine hintere Ecke. So, und das äh, ist total abgefahren. Das ermöglicht dann aber auch, dass jemand äh, oder zwei Leute können eine Leiter hochgehen, die bezogen auf die untere Ebene im Gebäude steht, dann aber von bezogen auf die obere Ebene von außen anliegt. Es Guckt es euch an. Also sucht irgendwie... Warte mal, damit ihr suchen könnt, müsste ich euch sagen, wie das Ding heißt. 231. Wie heißt denn dieses Motiv? Könnt ihr dann mal nach nachgoogeln. Das wird sich ja finden lassen. 231 hat den Singen. Äh, ach, Belvedere. Stimmt, weil man da eine schöne Aussicht hat. Und dann steht hier halt eine Studie für die Lithografie Belvedere. 58 noch eine, 58 noch eine. Bleistift, Bleistift, Bleistift. Bleistift und das Ergebnis ist dann eine Lithografie das ist eben auch das Schöne, ne? der hat halt Holzschnitte gemacht, Holzstiche gemacht, Lithografien gemacht und hat mit Freuden davon auch sozusagen Drucke gemacht. Ne? Also Deswegen gibt es wohl auch nicht wenig Originale von seinen Drucken. Mal abgesehen davon, es haben ja auch ganz, also er ist ja dann auch mal so erfolgreich gewesen, dass viele so in der New Age psychedelischen Szene Hippie Welt und so, da sind seine abgefahrenen Werke ja auch sehr gut angekommen und da dann eben auch für Plattencover und, und Poster und so benutzt worden. Ja, dann noch ein ganz berühmtes Bild von ihm, was fast auch jeder kennt, ist, äh, das, ist das nervige ich, ich sage da gleich nochmal was zu, dass hinten dieser Katalogteil ist. 2, 4, 3, Trepp auf, Trepp ab. Ja, wie soll es sonst heißen? Das ist dieses berühmte Bild, wo man so ein Gebäude so sozusagen aus der Vogelperspektive sieht und oben ist, ist, ist so eine Treppe, die quasi einmal im Karree im läuft, also einmal so ein, im Viereck läuft eine Treppe und wenn man genau hinguckt, dann denkt man, es geht doch nicht, die Treppe geht ja nur nach oben. Und ich weiß, ich habe nicht den Film selber gesehen, aber in dem Film Inception, ich habe mal einen Ausschnitt gesehen, da ging es um die Special Effects, unter anderem in dem Film, und da gibt es in dem Film Inception, haben sie das wohl irgendwie hingekriegt, das in echt nachzubauen, natürlich mit Kameratricks und so, aber da gehen die Protagonisten irgendwie auch auf dieser Treppe, ständig im Kreis, ständig nach oben. Also im Viereck, nicht im Kreis. Ja, und dann quasi so eine Art Mischung aus den beiden Motiven ist dann der endlose Wasserfall der halt auch mit diesem Trick arbeitet, dass eben durch perspektivische Darstellung, ne, man macht eine Linie, die geht schräg nach, eigentlich geht sie schräg nach hinten und dann durch eine senkrechte Linie wird dann aber das, was schräg hinten ist, sozusagen wieder nach vorne gezogen. Ich äh, sag euch mal kurz, wie es heißt, dann könnt ihr das auch googeln. 258 Wasserfall. Hm. Wie sonst. Spannend ist immer, dass die Studien spiegelverkehrt sind, weil das ja Drucke sind. Also hat die Studie ist dann so und das Gedruckte ist natürlich dann spiegelverkehrt in Bezug auf die Studie, was überhaupt dem Bild keinen Abbruch tut. Ja, Ich glaube, das Motiv hier mit den Ameisen auf dem Möbiusband ist wahrscheinlich auch, kam auch gut an. Hier ist wieder so Millimeterpapier, was aber zum Rand hin immer feiner, immer feiner, immer feiner wird. Genau. Und dann hier noch ein paar Figuren ja genau, hier sieht man die Bank wo an der Wand, nee das ist ein anderes Motiv, das ist nicht Metamorphose aber da haben sie auch ein von ihm inspiriertes Bild benutzt, ja und dann hört es auf, auch wieder mit so einer Mischung aus Flächenwiederholung und ja, naturalistischem Motiv, so drei so Schlangen die sich da so durchwinden wobei in der Bleistiftzeichnung die Schlange fast noch besser aussieht als ich weiß nicht welche Technik das hier ist. Also das letzte Werk, was hier steht, Holzschnitt in drei Farben. Ja, genau. Ja, und dann äh, ist der Bildteil zu Ende, dann kommt hier noch was interessantes zu diesen Abbildungen. Ich hatte ja gesagt, so mehr oder weniger sein ganzes Werk, hier wird das jetzt noch mal ein bisschen erklärt. Dieser Katalog bietet aus dem Werk bis 1937 die wichtigsten Drucke und aus dem Werk 1937 sämtliche Drucke. Ich weiß nicht, ob es ab 37 heißen müsste. Wir haben uns dazu entschlossen, aus dem Frühwerk die weniger wichtigen wegzulassen, damit das Bild des Gesamtwerkes übersichtlich und handhabbar bleibt. Von Eschers Zeichnung und vor allem von seinen zahllosen Vorstudien bieten wir nur eine Auswahl. Dasselbe gilt für seine Entwürfe, Illustrationen und sein angewandtes Werk. Drucke, Zeichnungen und andere Werke geben wir in exakt chronologischer Folge. Nur wenn frühere Zeichnungen als unmittelbare Vorstudien zu einem Spielum, ja und so weiter und so fort. Wenn nicht anders erwähnt, sind die Werke im Besitz der Escher Stiftung, die ihre Sammlung als Dauerleihgabe dem Gemeente Museum in Den Haag zur Verfügung gestellt hat. Und da könnte man halt die echten Werke sich angucken. Und dann ne, Signatur, Datierung, alle Maße in Millimeter Höhe mal Breite. Die Auflagen der Drucke sind nicht erwähnt, weil sich diese nur schwer genau ermitteln lassen. Viele Drucke aus der Periode nach 1937 sind gleichwohl in Hunderten von Exemplaren vorhanden. Die früheren Drucke haben meist Auflagen von 30 bis 50 Exemplaren. Ja, und dann kommt eben dieser Katalog und da steht dann eben, ist durchnummeriert und das macht das Buch so ein bisschen schwierig in der Handhabung, weil wenn man die Bilder durchblättert und will dann mal von einem bestimmten Bild wissen, wie heißt es oder welche Technik ist es, dann muss man immer hinten in dem Katalog suchen. Gut, das man könnte hätte natürlich auch auf jede Seite, wo ein Motiv ist, auch diesen Text dazu schreiben können. Ich weiß nicht, ob ich diese Trennung von dass hier wirklich nur die Motive sind, immer mit einer kleinen Zahl daneben zur Durchnummerierung und hinten dann den Katalog oder ob ich es besser gefunden hatte, wenn wenn jeweils bei dem Bild klein, so wie man das im Museum kennt. Ihr müsst euch vorstellen, es ist so ähnlich, als wärt ihr in einem Museum und an jedem Bild ist nur eine Zahl und am Ausgang ist dann eine Tafel und an der Tafel steht dann Zahl äh, Bild 11 war übrigens von dem in der Technik aus dem aus dem Jahr. So ähnlich ist es hier mit dem Buch. Ja, aber es ist das Schwierige ist ein bisschen, dass vorne im Buch dann auch oft gesagt wird, ja, zum Beispiel viel gelungener ist Kreislimit Römisch 3, in Klammern 239. Und dann sagst du, okay, und fängst hinten an, 239 zu suchen. Aha, das Bild meint ihr. Das wäre ganz nett gewesen, wenn da vielleicht vorne in dem Text, wenn da die Bilder nochmal klein drinne gewesen wäre, was sie manchmal machen, also manchmal sind dann so am oberen Rand äh, sind dann doch nochmal Motive dargestellt. Das hätte, das also, das war echt mühsam, das zu lesen. Jedenfalls da, wo sich viel auf seine Bilder bezogen wird, weil man immer wieder anfängt, hinten die entsprechenden Bilder rauszusuchen. Ja, also ich fand es halt interessant. Die Motive kannte ich ja mehr oder weniger schon, aber es war dann doch interessant, sie nochmal so im, im Kontext jetzt auch nochmal zu lesen, weil ich hatte immer nur mir die Bilder angeguckt und war immer fasziniert, von diesen Bildern und äh, habe halt auch die Skizzen mir angeguckt und ja die, diese Flächenfüllung und so. Aber jetzt das mal so zu lesen, ich hatte ja auch schon diese Dokumentation gesehen, die war auch schon sehr interessant. Ich glaube, die gibt es auch noch einen Monat ungefähr, so bis Ende April läuft die, glaube ich, auf Arte. Da wurde halt auch so ne sein Lebenslauf und so. Aber hier wird halt das auch sehr schön erklärt, äh, ja wie halt die Kunstwelt sein Werk zu seinen Lebzeiten wahrgenommen hat und ja, was es da halt für Parallelen gibt äh, zur Kristallographie, dass teilweise dann auch wissenschaftliche Bücher, auch Schulbücher mit seinen Zeichnungen illustriert oder, oder zumindest das, das Titelbild äh, damit versehen wurde, weil man gesagt hat, das ist doch super, super anschaulich, das ist besser als wenn wir da jetzt eine, eine technische Zeichnung oder ein Foto von einem Kristall hinpacken. Also das war schon sehr interessant. Und ich glaube, das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Gut. Ich weiß noch gar nicht, was ich als nächstes lese. Ich habe jetzt erstmal noch kein neues Buch angefangen, weil ich dachte, wie immer, erstmal will ich hier die Aufnahme abschließen, sonst kriege ich nachher einen Knoten im Kopf und weiß nicht, und erzähle nachher irgendwas über das nächste Buch, schon, was ich schon angefangen habe. Ja, welches das nächste Buch ist, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.